0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Como si fuese como un ojo o algo rojo, como una, una cosa roja y un gruñido. Cuando nosotras vimos eso, salimos corriendo inmediatamente a la calle y nos fuimos. Todas las sillas tenían como unas puntas y los respaldos, todas apuntaban, se habían caído y apuntaban todas a la cama nuestra. Quiero destacar también que mi papá era una persona bastante bastante complicada, una persona que estaba muy metido en lo que era la magia negra y todas estas cuestiones. Se escuchaba como ruido de borceos como pisadas de hombre con borceo que andaban caminando alrededor de la cama. Se escuchaba como si pegaban piñas fuertes en la pared. Entonces estábamos congeladas, no teníamos a nuestra mamá, no conocíamos a nadie que nos pudiera ayudar, era una película de
0: terror. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ...de misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Buenas noches, mis amigos, mis amigas. ¿Cómo les va? Desde Mar del Plata, Costa Atlántica, Argentina... ...saludamos a cualquier parte del mundo. Este es un encuentro personal que tenemos con vos... ...que en este momento... ...elegiste escucharnos... ...nos encanta saber que en algún momento... ...de tu semana... ...de tu vida... ...te estamos acompañando un rato... ...para traerte estas historias increíbles... ...mi nombre es Martín Echevarría... ...arroba Martín de Radio, ...ahí en Instagram... ...y aquí estamos preparados... ...para llevar adelante junto a vos... ...otro episodio de Marte de Misterio... ...nos vamos a quedar por la Argentina... ...la protagonista de hoy vive acá nomás... ...cerca de nosotros... Y ha elegido una historia muy particular, muy puntual, que alguna vez ha sufrido en su vida. Esto de utilizar el verbo sufrir, enseguida se van a dar cuenta por qué lo estamos implementando. Cintia hace un tiempo largo nos escribió y ha llegado el momento que cuente el infierno que le ha tocado vivir en un momento muy particular de su vida. Allí vamos. Hola, Cintia. Buenas noches. Bienvenida a Marte de Misterio. ¿Cómo te va?
1: Hola, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Gracias por invitarte a nuestro mundo y a contar tu historia o tus historias. Veremos de qué se trata todo esto. Primero te pregunto cuántos años tenés, Cintia. 28. Nosotros estamos comunicándonos a qué parte de Buenos Aires. Eh,
1: ahora estoy en Leuquén. Ah, ¿ahora estás en Neuquén? Estoy en Neuquén. Ah. Sí, sí, sí estoy en Neuquén. Cuando sí. yo me comuniqué, estaba en Buenos Aires y yo estoy en Neuquén.
2: Ciudad de Neuquén, Argentina, para todo el mundo. ¿La historia que nos vas a contar llega hasta la actualidad?
1: Eh, no, 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 es una historia que pasó eh, en el 2007, 2008 aproximadamente y es una historia que me guardé durante todos estos años. Ah. La verdad, Así que tenía muchas ganas de compartirla.
2: Bueno, ¿y por qué la guardaste?
1: Porque sentía que por ahí no me podían creer, lo saben ah. muy pocas personas y claro. era como que era bastante, por lo menos para mí fue muy, marcó un antes y un después y, y, y no todos te creen, no todos pueden como asimilar a veces lo que sucedió, a veces piensan que no sé, que uno lo inventó, que mintió, entonces ante esos comentarios yo prefería eh, mantener el silencio.
2: Ahí estamos nosotros dispuestos 100% a escucharte, nos vas a instalar vos en un momento de tu vida... Y ahí comienza tu historia, te escuchamos.
1: Perfecto. Esto transcurrió en la provincia de San Luis, cuando yo tenía unos 12 años. Esto me pasó a mí y a mi, a, mi, a mi hermana, de 10 años. Eh, estábamos recién mudadas sí a la provincia, nos mudamos con mi mamá y con mi papá. Esto lo quiero aclarar un poco, porque para dar un poco de contexto a la historia, ¿no? Nosotros ya veníamos como de una infancia bastante paranormal, donde nos sucedían muchas cosas. así ¿Ah, pero bueno, nada, si nada se comparaba con esto que nos venía a pasar, que para mí fue el broche de oro, por así decirlo. Una noche, eh, fue una noche de verano, por eso digo más o menos 2008 aproximadamente, porque en el 2007 nos mudamos a San Luis, habrá sido enero 2008 más o menos. Uh -huh. eh, mi madre había empezado a trabajar, se va a trabajar de noche, se iba a trabajar en un restaurante, si no me equivoco, y esa noche ella se permitió, salir a, con amigos en esto de trabajar, como nunca lo había hecho. Entonces, esa noche nos quedaríamos solas con nuestro papá, que en ese momento las cosas no estaban bastante bien. Ah. Quiero, destac, quiero destacar también que mi papá era una persona bastante bastante complicada, una persona que estaba muy metido en lo que era la magia negra y todas estas cuestiones. Ah, ¿En serio? Que la verdad que para lo sí, que, que era mi familia, mi mamá y nosotras, estábamos muy ajenas.
2: Perdón, y esto hasta donde sí. vos quieras contarlo, ¿no? En sí. esa época, él llevaba adelante la magia negra, él la practicaba, tenía sus clientes sí. y clientas.
1: Es que lo hacía, él lo hacía como, ¿cómo puedo decirlo?, por gusto, no es que se trabajaba a dedicar, Ay. o sea, no se dedicaba a trabajar de eso, perdón, sí. lo hacía por gusto, es algo que a él le gustaba, le gustaba hacer maldades, porque la verdad se sentía cómodo, le apasionaba, se metía en cualquier cosa, y lo había hecho de que era, no sé, de que tenía 20 años más o menos. Tu viejo en ese momento por hobby, sí.
2: digamos, por placer... Hasta el día de hoy, ¿eh? Sí. ¿Le practica magia negra a personas que él conoce, por ejemplo? Y, y lleva adelante es, es un, más... un rito, un procedimiento, no sé, un trabajo.
1: Claro, claro, sí, sí, tiene, tiene creencias bastante paganas y él lo que hace es como... Está, yo siempre digo, está, está aburrido y se dedica a hacer mal a los demás porque la realidad es eso lo que él hacía. En aquel wow. entonces, cuando nosotros nos mudamos con él, mis padres estaban separados, ellos se juntaron para poder mudarnos a San Luis, que era una mejor vida, supuestamente. Él nos hablaba de que San Luis era una mejor vida, sí. a comparación de lo que era Buenos Aires, porque nosotros éramos de Buenos Aires. Sí. Entonces eh, nos pintó un cuento de fantasías en el cual nos encontramos un cuento de horror, claramente. ¿no? Porque él no estaba bien mentalmente, uh -huh. más con todas estas cosas que él practicaba y hacía. Y el lugar donde va a transcurrir esta historia que les voy a contar, era prácticamente en una casa era un galpón. Para oh, darles Dios. contexto y que ustedes se puedan imaginar Es un pueblo, un pueblo que en aquel momento no estaba muy muy, muy habitado Había pocas pocas casas sí. eh, Y esto era un galpón que tenía solamente una ventana Y la parte de adelante, vez de una puerta Tenía toda una luna negra que cubría Como para que se den un, una idea más o menos de, de lo que estoy hablando Porque va a ser importante este detalle más adelante Vos ibas y a ir a vivir a una volví. casa
2: y terminaste viviendo en un galpón
1: Sí Sí, sí, nos ah, dijo que era una casa que estaba en construcción y no, era un galpón, un rectángulo, un rectángulo de, no sí, sé, sí. De, de ladrillo y todo oscuro, que no tenía nada, nada, nada. Previamente a esto que les voy a contar de esta historia, ya habían pas, venían pasando cosas medias raras en la casa. Uh -huh. Como que se escuchaba ah, en la casa, en el galpón, que se escuchaba que se tiraba la cadena sola, porque tenía una parte que era como un baño, eh, se escuchaban movimientos raros de noche. Pero nunca llamamos, nunca le dimos mucha bolilla, porque la verdad... Después de tantas cosas que nos había pasado a mi hermana y a mí, a mi mamá de chicas, era como que no queríamos saber nada claro. que tenga que ver con lo paranormal. Hasta que llegó esta noche que les estaba comentando, sí. donde mi mamá decide, ir, después de ir de trabajar, irse con sus amigos. Y esa noche nos quedamos con mi papá. Mi papá esa noche se tomó, no me acuerdo que era bien exactamente, pero como un licor, él tiene esa costumbre de, del alcohol, de tomar alcohol y de quedarse profundamente dormido y desaparecer. Esa noche no fue no, no no fue diferente. Tomó su alcohol, se quedó dormido duro ahí, parecía que no sé si respiraba porque de verdad estaba muy muy dormido, no nos respondía. Apagamos las luces a dormir hasta que se hacen como las 2, 3 de la mañana, supongo, y me despierto yo. Yo dormí en una cucheta, le dicen en las camas estas que son de a dos.
2: Sí, camas cuchetas, eh,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: O, camas, eh, o si no le dicen camas marineras también, ¿no?
1: Claro, 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 sin sí, marinera. Yo dormía arriba y mi hermana dormía abajo. Tenía un gatito también. Esa noche el gato no estaba y a mí ya me pareció raro porque digo, qué raro que el gato me abandonó y empiezo, me empiezo a despertar por la cantidad de ruidos que escuchaba adentro de la casa. Entonces estaba entre dormida y empecé a escuchar como, yo lo describo como un concierto de ruidos paranormales, porque otra 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 forma para llamar esto no tengo. Se escuchaba como ruido de borseos como pisadas de hombre con borseos que andaban caminando alrededor de la cama. Se escuchaba como si pegaban piñas fuertes en la pared. Se escuchaba como si tiraban como una tapita. Se ve que había una tapita en la mesa, no sé, y se escuchaba como que la tiraban y golpeaba contra el techo. Todo esto tenía como, una, como que se iba sincronizando, digamos. Primero sí. era un sonido, después era el otro. Entonces, claro, yo era... Tenía 12 años, empecé a escuchar ese ruido, me empezó a dar un miedo terrible. Lo primero que uno atina a pensar es mi papá o mi hermana, porque es lo primero que atinas a pensar. Claro. Estaba todo oscuro y entraba luz por la ventana, que es, llegaba a alumbrarse un poquito y se veía un poquito. Entonces, lo primero que miro, veo a mi papá súper dormido, estaba yo paralizada del miedo que sentía, creo que, no sé, fue terrible. Y miro, y te de mirar para abajo y veo a mi hermana dormida. Entonces, empiezo a respirar tranquila porque ya... Estaba, ya, estaba muy asustada, eran ruidos horribles. Porque incluso yo sentía esa presencia de que había alguien que se asomaba hasta la cama, que se subía, no sé, a esa mesa de luz que había, y me sentía tan observada sí. como si hubiera una persona de verdad adentro de ese lugar. La parte era inexplicable: era como golpean, ¿no? pegan pingües en la pared, pero se escucha a los zapateos en el piso y que tiran cosas, era impresionante. Hasta que en un momento empiezo a escuchar que se empiezan a caer las sillas. Estaba en la cama al lado de la de la mesa con la silla, no es que había mucho lugar. Claro, por eso. Escucho, sí, escucho que se cae una silla y lo primero que pensé fue en mi hermana, que estaba abajo. Y empecé a llamarla a ella a ver si era ella y no me contestaba. Me quedé un ratito más, escucho que se cae la segunda silla y automáticamente tomo coraje y me bajo a la cama de abajo. Claramente no lo quería hacer. Me, me acerco a ella y le hablo y le digo se están escuchando estos ruidos, los estás escuchando y ella como que no me quería responder, se quería seguir durmiendo claramente que era por el miedo y le digo, se están escuchando los ruidos eh, ¿qué hacemos? porque era era terrible y la abrazo y en ese momento ella no me quería responderse yo supongo que era que estaba entre dormida o tenía miedo una de las dos cosas Ajá. empiezo a sentir que me empiezan como a tirar de la sábana debajo de la cama la sensación que yo tuve, que tiraban de mi lado, yo estaba abrazándola a mi hermana como haciéndole como si fuese, no sé, cucharito abrazándola así, y tiraban de mi lado la sábana, y fue una tirada de sábana tan puntual, que no me la voy a olvidar nunca en mi vida, porque era como si fuese como una mano gigante, no sé cómo explicarlo, a la primera tirada de sábana, mi hermana empezó a gritar como loca, obviamente, y nos abrazábamos y en ese momento nosotras lo único que creíamos era en Dios Y no sé, le pedíamos a Dios algo que nos ayude Porque claro. a todo esto mi papá ahí desmayado Ni respondía A la segunda tirada de sábana ya empezamos a, a de vuelta a lo mismo a, a seguir pidiendo y yo le digo, ay no, mejor no, no pidamos porque ya veo, no sé, viste la, del miedo Y mi hermana seguía pidiendo, sigue pidiendo Y en eso que sigue pidiendo siente que la agarran de la pierna por eso digo que era imposible que sea una persona que, porque estaba de mi lado tirando la sana y de repente del lado de mi hermano le agarraron la pierna, literal, le agarraron de la pierna a la rodilla. Y en ese momento empezamos a gritar mucho más y tratar de despertar a mi papá para que por favor nos prenda la luz y que nos íbamos a ir. A dónde, no sé, porque no conocíamos a nadie. Y lo, le hablábamos, le hablábamos, a lo que él responde de una forma muy rara que no le permitían prender la luz. ¿Eh? Eso fue lo único que nos dijo wow. Sí, nos dijo eso Nos dijo, no no me dejan prender la luz Fue lo que contestó Y a todo esto estaba de la misma posición Por eso yo todo el tiempo comprobábamos que no era él el que estaba haciendo esas cosas Mi hermana me dijo, yo me voy Cintia, no sé qué haces vos, pero yo me voy Agarro, me fui corriendo atrás De ella. obviamente Encima éramos súper chicas En un pueblo que no conocíamos a nadie Nuestras familias estaban en Buenos Aires Nos sentíamos muy... Eh, vulnerables, la verdad claro me voy corriendo con ella y nos sentamos como enfrente de la casa, o sea, en el mismo patio, ahí nomás no sé, dos metros, casi nada nos sentamos en lo que sería la que quedaba enfrente de esta lona, que cubría como supuesta pared y nos empezamos a abrazar, ahí estábamos llorando obviamente, sin parar y se escuchaba desde adentro ruidos que eran impresionantes se escuchaba como se subía y se apagaba el, la radio sí. los equipos de música de antes sí se escuchaban golpes contra la lona, estaban puesta la cocina, había un montón de cosas contra la lona, la cocina, otras, otros electrodomésticos, no sé qué sería, una mesada, y se veía cómo se movía la lona y la y se escuchaban los golpes. O sea, era como imposible que una persona se esté metiendo entre la lona y la, y la, y la cocina golpear y sacudir. Y a su maestro, que se escuchaban muchos ruidos al mismo tiempo, hasta que en un momento, para mí esto esto esta es una de las partes más feas Sí. porque eh, yo la tenía en mi hermana abrazada tratando de ser la fuerte, 12 años, tampoco mucho no podía hacer. Y empezamos a escuchar un ruido como si golpeaban arriba de la mesa era una mesa de madera que teníamos pero si golpeaban con un palo con algo, un sonido muy grueso y ese, esa, ese sonido no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, o sea es una cosa que me torturó durante toda la adolescencia recordar cómo sonaba el sonido ese de, del golpe sobre la mesa, porque yo creo que si lo tratara de hacer con un palo no podría hacerlo sonar como se escuchó. Claro. Y en ese momento lo que se empieza a escuchar de vuelta se escuchaba como como un sonido raro, se dejó de escuchar ese ruido en la mesa, y esta lona, que acá es donde digo que viene lo peor, esta sí. lona tenía como un agujero que era como ventilación, entre comillas.
2: Sí. Ustedes estaban y en la parte de afuera y espiaban así para adentro.
1: No, 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 estábamos sentadas y escuchábamos todo, no no nos pillábamos. no nos queríamos ni acercar. Ah. Pero tampoco queríamos irnos a la calle porque no teníamos mucho miedo que nos pase algo.
2: El miedo, ¿cómo las debe haber atormentado como para no tirar a, a salir de ese
1: lugar? Sí, 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 fue, sí, la verdad que sí. ¿No se veía absolutamente sí, sí, sí. nada adentro? Típico como uno apaga las luces en la noche que entra como el reflejo de alguna luz que está prendida sí, afuera. sí. Que si alguien anda caminando, vos lo ves. Así se veía. Claro. Pero no se veía nada cuando se escuchaban todas esas cosas. Era puro ruido. Nada. No había
2: una sola puro sombra, ruido. imagen, nada. Todo ruido.
1: No, no, no. La imagen se, se se ve después, pero hasta ese momento era puro ruido. Qué increíble. Inexplicable, pero ruido. Sí. Y es verdad, pasa que también nosotras, como veníamos, escuchábamos tanto lo que los grandes hablaban, ¿no? En ese tiempo, veníamos de Buenos Aires, que veníamos de una vida muy de un lugar que era muy peligroso, entonces teníamos miedo de salir a la calle, no sabíamos salir a la calle, eso es lo que pasaba, habíamos sido muy criadas de, de la, adentro de la casa, el patio y a la escuela, y más de eso no, porque teníamos miedo que nos roben o que nos secuestren, no sé, cuestiones que, que uno escucha de los adultos que te cuidan, y entonces claramente en una provincia que no conocíamos, ni loca salíamos a la calle, por ese miedo también, ¿no? Y estábamos solas. Y en ese momento, bueno, cuando se deja de escuchar ese ruido horrible, eh, se, se veía como se si sacudía la, la lona entre la cocina y demás, eso seguía pasando. yo Nosotras miramos por el o sea, miramos hacia ese agujerito, porque empezamos a escuchar como un ruido raro, y literal, lo que yo vi fue como si fuese como un ojo o algo rojo, como una, una cosa roja y un gruñido. Cuando nosotras vimos eso salimos corriendo inmediatamente a la calle, nos fuimos, nos fuimos como a tres cuadras de la casa y eso, eso tampoco, no, no nos vamos a olvidar, nunca más
2: ahí se pudieron mover,
1: ¿Es sí, claro, y sí, claro es que eso fue demasiado, o sea eso fue lo que, lo que comprobó que lo que estábamos escuchando ahí no, no era humano, literal fue un gruñido, fue un gruñido grueso, ¿y tu viejo? brillaba por su ausencia, hasta el día de hoy nunca, nunca más se volvió a tocar el tema y y ya por su ausencia, siempre inmóvil en la misma posición Nosotras entramos al día siguiente, obviamente que no podíamos ni dormir ahí adentro después eh, y él estaba en la misma posición y bueno después, porque esto sigue, no Nos corta acá Ajá. <ríe> después se puede comprobar esto de los sonidos y los movimientos estas cosas, pero bueno sí. eh, volviendo a esto de, de, de que vimos esa cosa roja no sé qué, era como, no sé, era una cosa roja, un gruñido fue lo que vimos puntual eso eh, es la primera vez que yo en mi vida veía algo así. Obviamente mi hermana cuando eso empieza a gritar y yo le tapo los oídos y el abrazo y salimos corriendo porque ya era ya era mucho. Sí. Nos quedamos a unas cuadras en una garita de colectivo. No oh. sé cuánto tiempo nos habremos quedado. Es impresionante. Pero éramos dos nenas, Hacía mucho frío porque en San Luis, en aquel entonces al haber poca urbanización, y hacía mucho frío el verano en, en la noche. Se bajaba, la sensación de noche y se refrescaba un montón, porque claro, había mucho campo. Claro. Entonces, estábamos congeladas, no teníamos a nuestra mamá, no conocíamos a nadie que nos pudiera ayudar, era una película de terror, la verdad. Hasta que llegó un momento, no sé, la verdad que no recuerdo cuánto tiempo habíamos estado ahí en la garita de colectivo, pero... Uh -huh. Eh, decidimos volver de vuelta, porque teníamos mucho miedo, porque había autos que pasaban, miraban, tocaban bocinas, y no dejábamos de ser dos nenas que estábamos solas ahí en la ruta, porque claro. era una ruta eso que pasaba. Eh, obviamente mi hermana no quería volver, yo le dije, no nos podemos quedar acá en la calle. Tenemos que aunque sea quedarnos cerca de, del terreno y, es y no estar tan a la vista. Aparte de tener que tomar esa
2: maldita decisión en el momento, en decir, nos quedamos desamparadas acá... En la oscuridad de la noche, en medio de la nada, sí. o tenemos que volver a ese infierno.
1: ¿Qué hacemos? Sí, tal cual, tal cual. Sí, 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 Era, era eso. Era, era, era pensar en eso. Era llantos porque éramos, llorábamos. Tenemos mucho miedo. Claro. No, no Llorábamos, Llorábamos. Muy feo. parte era que quiero, quiero a mi familia. Me quiero irme acá. Me quiero volver a Buenos Aires. No sé lo que sea. ¿Qué hago? y bueno volvimos sin hacer ruido pensando que eso que estaba ahí no nos ha sido escuchado, no sé, qué pasaba por nuestra mente porque la verdad en ese momento se nos ocurrían mil cosas y nos sentamos al costado sería, esta vez ni siquiera enfrente porque ya no queríamos volver a ver otra cosa rara así, entonces nos sentamos como a un costado y se seguían escuchando, y donde nosotros estábamos se escuchaban los ruidos adentro de la, de, de, ese lugar, de ese baltoncito, se escuchaba como se si sacudía había un mueble donde había cubiertos y los cubiertos estaban sueltos y se escuchaba como se sacudían el cajón de los cubiertos, se seguía escuchando cómo se subía el equipo de música, eh, se escuchaban un montón de cosas, se seguía escuchando los mismos ruidos que yo escuché cuando me desperté, habríamos estado ahí no sé cuánto tiempo más porque la verdad que no, no tengo mucha dimensión, obviamente que el sol sale temprano así que habrán sido cinco y media, supongo yo que habrá llegado mi mamá y nosotros en todo, a todo esto subimos ahí acurrucadas, esperando que llegue y, y robando que se termine de escuchar, cosa que hasta que el sol no apareció, no se dejaron escuchar ruidos. Literal, fue así. Hasta que el sol no salió y no se hizo de día, no se dejaron escuchar sonidos extraños adentro de ese lugar. O sea, desde afuera se escuchaban. Hasta que, bueno, como digo yo, empezó a amanecer y la vemos que baja mi mamá. Cuando mi mamá baja, en aquel entonces, teléfono, nosotros dos no teníamos. Mi mamá tenía celular, pero nosotras no teníamos. Eh, mi mamá se quedó dura. No podía creer que nos estaba viendo a las dos, acurrucadas en el piso con así súper eh, o sea, con poca ropa porque estábamos durmiendo, teníamos un shortcito, una musculosa y no, no, terrible. No entendía nada, claramente no nos creía. Le dijimos, más acabamos de escuchar esto, esto." Y se quedó dura. su mi mirada era dura, era como, "No, no puede ser, porque de todo lo que habíamos vivido en la infancia, y de repente vivir esto tan puntual, y encima adentro de la casa era un montón." Eh, y nos preguntaba lo mismo ¿Y tu papá qué estaba haciendo? Nada, le decíamos, nada. nada Lo único que nos dijo es que él no podía Prender la luz y nada más A todo esto, bueno, nos quedamos dice Bueno, esperemos acá afuera, dice un rato Nos quedamos con ella ahí abrazada Llorando del miedo que teníamos Cuando salió el sol eh, Entramos yo Obviamente con mi hermano no queríamos entrar Entró mi mamá y acá viene el detalle Que para mí es feo sí. Porque todas las sillas las sillas tenían como eran sillas como de, de hierro creo que se dicen tenían sí. como unas puntas sillas antiguas tenían como unas puntas en los respaldos todas apuntaban se habían caído y apuntaban todas a la cama nuestra no abre el ser. cajón de los abre el cajón de los cuchillos todos los cuchillos los tenedores y las cucharas apuntaban a la cama nuestra o sea, que se, si era una persona que se tomó el trabajo de, de... Era increíble, era como para decir que en ese momento no existían las fotos, o sea, no, no tenía el teléfono con cámara como ahora claro. que uno saca fotos y tiene evidencia sí, de todo. Por supuesto. Mi mamá cuando vio eso también estaba pálida, ya la empezó a dudar un montón, si es que estábamos exagerando o no. O sea, mi mamá estaba aterrada también cuando empezó a ver eso, pero era impactante ver cómo todas las cosas apuntaban a nuestra cama. Claramente lo que estaba ahí no quiso hacer daño, eso es mi, lo que pienso yo hasta el día de hoy. Otra Otro día no se me ocurre.
2: Escúchame una cosa, entraron en a ese lugar, ¿qué hacía papá?
1: Seguía en la misma posición.
2: ¿Estaba despierto?
1: No, desmayado. Dormía.
2: ¿Desmayado ¿Sí? durmiendo? Sí, 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 sí. ¿Lo pudieron despertar y le contaron?
1: No sé. Dijo dijo que era, que era toda mentira nuestra, que estábamos exagerando.
2: ¿Le pudieron mostrar cómo estaban esas cosas apuntando hacia su cama?
1: Es que ya le teníamos miedo hasta él. Claramente ah. no es, es es nuestro padre, pero no nos habíamos criado. Entonces ya desconfiábamos hasta él. Ah. Teníamos miedo porque él él nos, él nos quitaba crédito de lo que nosotras decíamos. Qué terrible. Teníamos, eh, mi mamá se había hecho como unos amigos ahí y, claramente le contamos a una persona y nos miró como diciendo están locas. Claro. quién nos iba a creer? Es que es un es infierno. Que era mucho. Lo que acabas de contar es un era infierno mucho.
2: vivido en horas. Nada más.
1: Fueron las horas para mí más largas. No, seridas. terrible.
2: Todo es abrumador. Ya de por sí, sí esto que papá papá el hombre que uno puede llegar a sentirse contenida respaldada a la hora de pedirle un auxilio papá que primero le dice, vénganse a vivir acá Y terminan viviendo en un galpón Y papá, aparte, sí, llevando sí, adelante sí. Esos trabajos Pesados, durísimos Como conocimos acá en Marte del Misterio Y después toda esa locura De los gritos, el barullo, tener que irse a la noche Sola, papá que no lo pueden despertar Volver con mamá llorando Ver esa situación de las sillas Y los cubiertos apuntando no, a su cama sí, sí. Papá que, repito, una persona que Las tiene que contener en ese momento Diciendo que están locas y todo mentira
1: Sí, es sí, tal un cual.
2: Infierno todo. Para ustedes que eran criaturas.
1: Sí sí, 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 tal cual. En ese momento mi mamá estaba tratando de irse de ahí. Después nos enteramos que mi mamá se quería como alejarse de él porque estaba bastante mal de la cabeza. Yo yo digo que es por todo esto mismo que él hace, ¿no? Todo lo mismo que él se mete. Claro. Eh, entonces la amenazaba y digo, yo no sé a cosa que él haya hecho algo y esto. Eh, hizo que todas estas cosas se manifestaron de esta forma La verdad es que hasta el día de hoy yo no tengo respuesta Nunca supe que, qué fue exactamente ah, Lo que sí mi mamá sí. Mi mamá lo que hizo fue que a las siguientes noches Quedarse despierta Para ver si ella escuchaba algo Y sí, ella también empezó a escuchar cosas no, no, es Ella increíble. empezó a escuchar cosas no, es Se escuchaba como se si arrastraban cadenas como arriba del techo Se escuchaba como si había Como un cascabel que andaba por abajo de las camas ¿no? O sea, ¿qué es cascabel? Andar abajo de la cama, o sea ¿O qué mandó arrastrando cadenas arriba del techo? O sea, era imposible, 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 imposible. Fue terrible, terrible. Eh, lo que empezamos a hacer nosotras era, teníamos una carpita de verano y armamos la carpa afuera y cuando llegaba la noche nos íbamos a dormir afuera porque no podíamos dormir ahí adentro del miedo que teníamos. Era impresionante. Hasta que, bueno, eh, vino una abuela nuestra de, de Buenos Aires, nos vino a rescatar y nos ayudó a a mudarnos a otro departamento y estuvimos, yo creo que estuve años durmiendo con la luz prendida. Años, claro. años, años. O sea, cuando digo años, eso me pasó a los dos y yo habré dormido con la luz prendida, no sé, hasta los 22. No, más 24 años, por ahí, fue muy traumático, fue muy, muy traumático todo eso que sucedió y, y por eso yo elegí no contarlo más, porque también volver a recordarlo no es fácil, uh -huh. no es sencillo del tema este, ¿no?, de, de la falta de, de, o sea, como aquí hay gente que no cree, entonces, no, claro. ¿para qué gasto, digo yo, mi, mi energía contando algo así? Pero eh, me, me encontré con, con el podcast de ustedes y la verdad
0: me, me encantó
1: todo, mm. y dije, bueno, quería compartir esta historia.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Hasta donde puedas contarme, sí. ¿no?, esto, eh, Cintia. ¿Cómo es la actualidad? Sí. ¿Papá qué hizo de su vida?
0: Él sigue en lo mismo,
1: sigue lo mismo. viviendo allá.
2: Ah, ¿en Sigue mismo exactamente lugar? en
1: lo mismo. Eh, no, 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 vive ah. en otra parte, pero allá sí. en San Luis, ah. en otra parte de San Luis. Uh -huh. eh, pero sigue metido exactamente en lo mismo, o claro. peor, digo yo, porque, es como ya le dije, lo hace por placer, y ahora creo que se dedica un poco a eso. Ajá. Nosotras no tenemos relación con él. Yo soy por él la que tiene uno que otro mensaje muy de vez en cuando, porque bueno, claramente finge demencia después de todo lo que pasó. Como que acá no pasó nada. Sí. Pero sí, 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 tengo tengo entendido que sigue sí, lo mismo. Así que nada, es como que es raro todo, es raro. Es sí. raro y como digo, yo nunca tuve una explicación de qué fue eso que yo vi. Nunca había visto algo así. Entonces, ¿qué fue eso, eso rojo que yo vi que gruñía? ¿Qué era eso? Eso no me lo voy a olvidar nunca más y, y creo que será una duda que tendré durante muchos años, me parece. Fueron tres
2: horas infernales.
1: Sí. Yo digo, uno por ahí, nosotras que teníamos ya mucho antecedente con el tema paranormal, en donde vivíamos, escuchábamos siempre los ruidos de afuera, como se escuchaban, cantaban personas afuera y cosas así, pero nunca dentro de la casa. Claro. Y eso fue lo, lo, lo peor de todo. es que Te sentís totalmente indefenso. Contra algo que no ves Contra algo que no sabes, Pero que sabes que está Porque te está o agarrando O tocando la, la ropa o, o como dije recién ¿no? Tirando la sábana O haciendo sonidos Súper extraños O moviendo cosas que, que vos estás viendo Que nadie lo está haciendo Solamente lo escuchás Y ves como las cosas Se caen Se mueven Se golpean Tal cual Lo mismo que una Que una película de terror
2: Claro. Que te juro Exhausto eh, Como si haya vivido <risa> Esas tres horas Con ustedes Porque incluso Se me queda impregnado sí. en la mente el recuerdo de lo que me contás de mamá a la noche haciendo guardias nocturnas de no dormirse sí. al cuidado de ustedes y un padre totalmente desquiciado prácticamente viviendo en otro
1: mundo sí, sí, Por tal, Dios, cual, tal cual
2: qué locura
1: sí, sí, sí era hacer guardias y a ver qué escuchaba si era, y después me dijo tienen razón, no mentían ustedes me dijo en ese momento tienen razón mi mamá nos daba la razón después, porque claro, empezó a escuchar cosas raras, a ver cosas raras.
2: Y, y te pregunto ahora en la actualidad, ¿no? ¿Con tu hermana cada tanto sí. esto lo hablas ¿O nunca más esto se no, trató y no, no se nunca, No,
1: no, no, no lo hablamos nunca más. Esto es el tema... Hace, bueno, cuando estaba escuchando el podcast de ustedes y toqué el tema y hablé con ella, y dije, ¿me gustaría compartir? Y me dijo, uy, sí, eso es una historia que estaría bueno compartirla, pero no, 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 es una cosa que no es un tema de conversación entre nosotros, es como que nos pasó y lo guardamos. Eh, realmente, bueno, tenía que, o sea, charlé con ella para refrescar bien todo, como que se acordaba ella, qué había sentido de ella también, para para entenderla a ella un poco más, ¿no? Porque yo cuento mi, mi lado. Como yo lo viví, porque fue la que se despertó en ese momento y la que la, la, la que escuchó primero todo. Pero sí, no, no, es la misma historia de ambas partes, claro. eh, el mismo terror, el mismo miedo. Pero es un tema que no 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 nos animamos a hablar, porque pareciera que no, pero sigue dando miedo. Eso sí, volver a, a recordar parte por parte es volver a vivirlo también. Entonces, es una cuestión que, que, que sigue dando miedo. Pareciera que no, ya no miedo a la oscuridad, ya no miedo a la luz prendida, esas cosas no, pero. Recordar eso y recordarnos de esa manera, eh, para mí sigue siendo
2: terrible. Bueno, la verdad que me alegro que me hayas respondido allá en el inicio de la charla cuando te dije sí hasta la actualidad lo que nos ibas a contar te acompañaba y ahora siento que es un alivio enorme haber escuchado responderme vos a mí que no, que fue algo del pasado, el mismo terror, el mismo miedo las dos hermanitas impresionante Cintia me alegra saber que estás en un estado mucho más tranquilo más allá de esta cosa sí, tan sí, particular sí. de papá sus creencias sus métodos bueno ahí están enfrentando la vida junto a mamá y está todo más tranquilo
1: sí, 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 sí todo mucho más tranquilo bueno me alegro eh, obviamente hicimos cada uno en su camino pero sí, sí cortamos raíz con todo eso porque no es vida
2: bueno Cintia no, gracias gracias por confiar y sé no, y ahora entiendo mucho más el esfuerzo que debes estar haciendo en este momento, charlando con nosotros, en revivir todo ese momento. Doblemente gracias por,
1: no, por expresarte no, usted, para por
2: nosotros. eh.
1: No, no, usted, gracias por el espacio. Y sí, me había puesto bastante nerviosa. Estuve sí. toda la mañana pensando y estaba Mira bastante vos. nerviosa. Pero sí, sí, sí. Gracias, gracias por el
2: espacio. Por favor, para eso estamos, amiga. Así que bienvenida al club y muchas gracias, te mandamos un beso y un abrazo de contención enorme
1: gracias, muchas gracias chao,
2: hasta luego bueno, sepan ustedes también desde cualquier parte del mundo cuando estén escuchando esta historia con que tengan ganas de sentirse compañeros y compañeras a la hora de contener a esta protagonista no importa el momento que estén escuchando este episodio ya mismo su respeto ante la historia de Cintia y todos sus temores junto a su hermana ya eso es mucho. La escuchamos y está perfecto. Incluso hasta la escuchamos más que su padre. Para eso estamos. Nosotros, ustedes, juntos, formamos esta comunidad que llamamos Marte de Misterio. Tres horas infernales, las vividas por Cintia y su hermana, que han llegado hoy a ser las protagonistas para este episodio. Si vos tenés tu historia también para contar, nos contactás a través de redes sociales. Somos Marte de Misterio, donde nos busques mi cuenta personal, arroba martinderadio, nos podés mandar un mensaje privado y enseguida entras automáticamente en lista de espera. Gracias por confiar, gracias por escuchar, por elegirnos cada semana. Marte de Misterio se despide hasta el siguiente episodio y seguramente ahí nos vamos a encontrar. Mi nombre es Martín Echevarría, buenas noches y que descansen.